0: Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы.
1: 17.00, московское время. Всем, Всем доброго дня, доброго вечера, доброй ночи. В общем, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, того вам мы и желаем. У микрофона Игорь Роговских. Со мной здесь в студии «Радио Наталья Лескина. Наташа, добрый день.
2: Добрый день.
1: И это действительно шоу «Навигатор» в прямом эфире «Радио ВОЗ».
2: Куда мы сегодня отправимся?
1: Прежде чем куда мы отправимся объявим, нужно бригаду нашего прямого эфира объявить.
2: Эфир обеспечивает звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор кто у нас линейный редактор? Синяк. Олеся Синяк. Синяк и контент-редактор Марк Мичурин. А,
1: и вот в таком составе, такой компании мы сегодня отправляемся в Боснию и Герцеговину. А нас там встречает Желько Баич. Желько, добрый день. рада приветствовать вас в эфире Радио 8».
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Привет всем вашим слушателям из Боснии и Герцеговини, из города Сараева.
1: Мы... Желька, вот с Натальей э, как-то м- обсуждали, как, как вас представить, и сошлись на том, что предоставим вам Слово, <laughs> эту возможность. Да. То есть, вот, Желька Баич, кто он?
3: Значит, одним словом, журналист. Журналист практически 30 лет. Я начал в 86-м как трудный крадиос сараева тогда это было одна небольшая передача передачка практически о жизни слепых тогда redaktori думали что человек u которого нет зрения может работать только такую передачку но позже случилось так что я начал работать другие передачи репортажи значит до девяносто два* го на радио сараева я сделал много разных интервью репортаж побивал в разных краях бившейюгославии побивал где то за рубежом ну к сожалению никогда не начал работать Штатным журналистом Radio Sarajevo. В 90-м году я начал работать в организации Слепых в детстве в Сараево. Там был редактором говорящей газеты, naše называлась нашей новинкой. Это был первый такой журнал практически. Однажды в неделю, значит, думаете, четыре раза в месяц, месяц э, угу. выходил такой э, на кассетах. Тогда были кассеты, я не, не знаю, если ваши слушатели смогут вспомнить, что была эта кассета. Конечно, да, помню. конечно, безусловно. Знает,
2: я я застала, я застала кассеты, да. что вы. Да,
3: это была кассета. В девяносто м начало война в Боснии и Герцеговине мне надо было уехать первых несколько месяцев был в Белграде. Mm-hmm. Uh, позже uh, уехал в Москву, и значит с тех пор мое знакомство с Москвой и с русским языком, я не знаю, какой мой русский язык. А <laughs> Замечательный, русский. Uh, я там работал в качестве сотрудника сербской редакции «Голоса Америки» mm-hmm. и работал uh, корреспондентом с обкором uh, Белградского агентство новости новости и печаты бета это было первое частное агентство убившие югославии значит я там проработал полтора года и позже в москве мне было очень холодно если так сказать уехал какую жаркую stranu. я спросил у моего начальства где можно поехать где им что бы я работал в качестве сотрудника, а a сказал, что вы можете делать что-то, что угодно, ti вы живете в Македонии. Этот, Balkana, значит юг Балкана, там, какие-то события, Kosove, конфликта в в Македонии, было очень интересно. И так мы с жены поехали в 1994 году в главный город македонии там проработали девять лет и вернулись в сараева с две тысячи третье я работаю журналистом сейчас штатным журналистом радио боссни герцеговине это радио боссный герцеговини это практически это самый то радио которое было раньше но сейчас в Изменились какие-то там обстоятельства, и сейчас это главное радио страны. стране. Замечательно.
1: Вот здесь я предлагаю сделать небольшую паузу. То есть нашим слушателям уже, в общем-то, должно стать понятным, кто такой Жел- Желька Баич. И уже они могут звонить нам, задавать вопросы. По телефону 8 800 700 ровно. 1645 СМС э, по телефону восемь девятьсот три семьсот семь присылать и также дорогие друзья в вашем распоряжении наш skype радио вос мне кажется
2: к биографии вот, сейчас вот.
1: сейчас одну минуту дело в том Но. что сейчас мы послушаем сначала музыкальный трек который нам э, жалька прислал а, дело в том что вот, ну вот у меня лично вот тот регион, где Желька находится сейчас, и мне кажется, у наших радиослушателей тоже, у многих, по крайней мере, все-таки ассоциируется вот с когда-то с существовавшей страной Югославия. И вот в те годы, когда эта страна еще существовала, был популярен вот тот самый трек, который мы сейчас послушаем, А после этого, Желька, вы нам расскажете о том, кто исполнил эту песню, при каких обстоятельствах была записана. Ну и, в общем, все о нем расскажете. Хорошо? Замечательная душевная музыка из Югославии. Желька, кто исполняет э, эту колоритную, замечательную композицию, кто исполнял, когда она записана была?
3: Игорь, извините, э, можно задать вам вопрос? Да. Как как вам эта песня? Если э, для вас это что-то странное? Э,
1: Нет, я достаточно э, много подобной э, музыки слышал э, ну, вот например в исполнении коллектива э, небезызвестного режиссера кустурицы вашего соотечественника <гум> <гум> да, <гум> да,
3: да,
1: вот, да. Ну, ну и не только в его исполнении но и многих других то есть для меня эта музыка не является странной
3: а, Значит... Эту замечательную, грустную песню, я, мне надо сказать, что это грустная песня, она говорит об э, попрощению с матерью, которая, которая умерла, понимаете? Mm-hmm, да. э, это мне говорил э, автор этой песни, это был незрачный человек, исполнитель, композитор, его фамилия была Гусейн Куртагич. Когда умер, ему было 70 лет. И он мне говорил, там, в 60-х, ему пришел какой-то незнакомый миньор, знаете, миньор, из маленького баснийского городка Бреза. И принял эти стихи этой песни pa prosil što bi on zdjelal kakuju muziku. I na samom dele Gusein zdjelal muziku i zapisal daže uh, po radio. No, pesna tako je stala neizvjesna. 20 let požel uh, zamečateljni jugoslavski uh, ispolnitelj uh, folklornih pesen Nedžad Salković uh, zapisal но no, no, не в Босни, в Белграде эту песню. Mm-hmm. это uh, классическая басниская в духе uh, народов Босни и Герцеговины. Здесь в Босни есть оригинальная песня «Севдалинка». О, о этой песне uh, много писал даже Гете, uh, uh, германский поэт, uh, no, no. писал о «Севдалинке». Но, значит, Uh, Nedžad Salković zapisal i pesnja na tiskah, na vinilah, na kasetah Byla praktički baljšoj hit, bilo, bilo tam uh, možete biti 500-600 tisijač egzemplarov, bil baljšoj uh, kako to tiraž i kada Husein Kurtagić umjer, его песня навсегда осталась так, как большой хит. И когда я готовился к передаче вчера вечером, по интернету я узнал, что все большие югославские и позже исполнители всех республик в бывшей Югославии записали или на концертах исполняли эту песню. Мне было это очень приятно. Одна так символично босинская песня. Я не знаю, если, если понятно.
1: Да-да-да, моя... все, все понятно. То есть спустя 20 лет, в общем, у песни появилось второе дыхание, она да, стала да. бы большим, большим хитом и, в общем, увековечила и, имя автора.
3: Сегодня многие думают, что это какая-то... Народная песня, знаете, такие песни у вас есть тоже. Да. Что люди несколько десятилетий думают, что какая-то песня практически народ, да. ей...
1: А потом выясняется, да. что у нее есть автор. Да,
3: есть,
1: Хорошо, Желька, да. спасибо большое за такой интересный рассказ.
2: Нам, кстати, позвонить, друзья, можно. Вы можете Желька, свои вопросы задавать. Напомню, номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок смс восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один и скайпрадио. Вос мы, собственно, ждем ваших звонков.
1: Позвоните да, и, смс... и задавайте свои вопросы.
3: Если если позволите, еще сейчас я вспомнил один эпизод с этой песни, так а mm-hmm. может быть Гусейн Куртагич? Последний раз в жизни мне исполнял эту песню. Пришел мой друг из Загреба, который там работал, телефонист был. Mm-hmm. Знаете, и у него было большое желание, чтобы он познакомился с Гусейном Куртовичем. И я пришел с женой там Гусейна. Гусейн взял гармон и спел нам эту песню. Несколько месяцев позже его не стало.
1: М-м. Ну, да, вот так символично. Грустные
2: ясно. ноты. Ну, может быть, перейдем к более какой-то, наверное, да. веселой и культурной <laughs> части. Желька, да. расскажите нам вот немножко, пожалуйста, о городе, в котором вы живете, вот о Сараево.
3: Сараево – это главный город Боснии и герцеговины Ну, после войны. Война закончилась 20 лет назад, несколько месяцев перед нами будет 20-летие э, договора в Дейтоне, это в США, да. городок небольшой, угу. там сделали э, мир для Боснии. Это был, был э, мирный договор в Дейтоне и значит Сараево сейчас э, имеет две части. Одно — это Сараево, и вторая Восточное Сараево. Это раньше было э, после войны. Сразу после войны было сербское Сараево.
1: Это Значит, наподобие это... того, как в свое время Берлин делился на Сербин, восточную да, западную да. и западную часть.
3: И знаете как? Я живу, может быть, два-три километра э, недалеко э, от Восточного Сараева. Но, ну, у нас э, практически физическое... Э, границы нет. Не, линии разграничения не существуют. Ну да, стены
1: берлинской нет.
3: Да, да, да mm-hmm. практически э, эта ли, линия, иммагинарная линия, э, mm-hmm. выходит через э, здания, через площады, через э, улицы. Значит, практически нигде не существует какая-то линия разграничения. Ну, мы все в головах знаем, что такая нелепая линия существует. А на, чем? Она психически существует. Психологически. Да, психологически, mm-hmm. да. Сараево, значит, город, в котором сейчас, э, в этой части, которая э, главный город Боснии, где живут, может быть, 300 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч, mm-hmm. да. А этот э, второй части может быть пятьдесят тысяч, значит, это меньше, чем жило п- перед войной. В Сараево перед войной жило шестьсот тысяч людей. Mm-hmm. Я говорил, знаете, когда мы готовились этой передаче, я говорил, что я всем Сараеву говорю, когда жил в Москве, мы жили в там районе в метростанции «Сокол». Да, я это, я кстати, говорю, недалеко
1: что... отсюда, где сейчас а, мы значит, находимся. <смех> значит, да.
3: Я говорил, что может быть метростанция «Сокол». Там есть больше жителей, чем в городе <смех>
1: <смех> Ну да.
3: <смех> знаю. Этот... Сегодня мы все знаем, что здесь была война, было много разрухи, все это сейчас реставрировано практически все. Но между людьми осталась какая-то грусть. Не знаю, как сказать. Ну, к- какая-то чувстве. граница
1: тоже пролегает все равно. Какая-то граница вот эта. Ну, самая да, незримая.
3: Ну, да, ну, людьми есть, стало такое чувство, что все потеряли, все.
1: Угу. Сербии,
3: Басницы, и Фрватии, другие. Здесь был мультикультурный город, но сейчас такого в Боснии практически больше нет. Нигде mm-hmm. не существует такой мульти, мультикульты, как говорят на Западе. Ну,
1: да. А чем-то вот. отличается жизнь в западной части Сараева от э, жизни в восточной части?
3: Хм, интересно. Вопрос. Практически ничем не отличается. Ну, э, мне очень грустно. Значит, э, не от моего дома последняя станция троллейбуса, mm-hmm. который э, идет в город Сараево, значит главный город. Ну, никто практически из восточной части города не использует этот троллейбус их свой своя свое водопитание, свое электрство свой телефон практически все свое ну ресторане здесь и там практически сами тоже я не знаю что маркете там и здесь практически все все знаете здесь есть большой это называется, это большая компания торговская. И, и там, в восточной части, здесь у их свои маркеты практически. Все само и то же, ну, на самом деле ничего не само и то же. Это трудно объяснить, объяснить ну, практически это так. и Потому что Босния разделена на две части. Значит, школьники учат по двех разных программах. У Лю- людей две социальные системы обеспечения, две полиции. Значит, в этом разница. Но ну, если вы бы вы сейчас а, прогуляли из этой части города в Тарую, то никакой разницы нет. Я не знаю, а, можно ли это объяснить словами.
1: А, вот, вот это... Ам... Вы говорите, две программы, там разные полиции. То есть, это почему так? То есть, это имеется в виду, что мусульманские и христианские вот эти разделения или о чем?
3: Да, значит, в, по, по Дейтоне: Босния разделилась, там есть Республика Сербская, да. и там практически все сербы, практически угу. может быть несколько процентов других здесь, где я живу, тоже. Практически 90, может быть, 2-3% мусульмане, босняки mm-hmm. сейчас они не знают, и несколько процентов хорватов, евреев, я не знаю, как раньше были в Югославии, сейчас они не существуют. No, да. mm-hmm. Значит, практически две. Они боролись, наконец, чтобы у них были такие э, разные э, государства. Ну, на самом деле это не получилось, но ну, практически все, все разное. Разные школы, разные университеты, разные здравоохранения. Mm-hmm. Все, все разное. Две, практически два государства в одном. Здесь э, в одних э, частей э, государства говорят, что две школы под одной крышей. Знаете, это настоящий апартхейд. Я не, не знаю, вы вспомните, что э, значит речь апартхейд. Это было в Южной Африке. Апартхейд,
1: да, 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 конечно. Да, да, да.
3: Здесь практически в некоторых частей мы имеем самые тоже две школы. У их... Две, если, например, если Хорватии пойдут в школу до полудня, басницы едут по полудню, чтобы угу. практически никогда не встретились.
1: Не пересекаться. Очень... Угу.
3: Да, да. Это очень грустно.
1: Хорошо, Желька. А м-м, вот все-таки переходя к теме э, жизни незрячих людей в Боснии и Герцеговине где учатся незрячие школьники, студенты в Боснии и Герцеговине? Отличается ли это от того, что было в Югославии? Как сейчас с этим дело обстоит?
3: Во время... Я закончил связь всей своей школы в Югославии. Я, значит, человек, из которого бывшего тогда и сейчас в боснии есть две школы для незряжщих случилось так что одна сейчас республики сербской а другая здесь где я живу в федерации эта федерация это тоже по дейтоне договор из дейтона это называется федерация Prvo je vrijeme eto bila musulmansko-horvatska federacija, se čas nazivaju toljka federacija. Znači, adna iz škol gdje su Sarajevo, a vtaraja v gorode Derventa. Eto bila prvaja škola dla nezrijašćih Bosni i Gercegovini poslije vajnoj 45. godine, a ta škola v Sarajevo načala u rabotu u 48 и они практически существуют параллельно, но в них программы сеча разни, Сараев здесь с программа по которой работают школы в Федерации, под Дервен практически программа по которой работают школьники Республики Серbskoj. Не много школьников и здесь и там практически все они могли бы бить в одной школе, если бы у нас была такая политическая ситуация. Они мне говорили, я много раз побивал там, записывал передачи, я работал несколько лет автором передачи об инвалидах. и Не разу побивал, и соревновы дервенты в школах, конечно. А у них есть много человек, у которых есть и другие инвалидности. Не только слепота, ну, понимаете? Да, да сопутствующие. А, они, у них mm-hmm. там, да, да, у их там э, барьеры ментального характера, не знаю, глухота.
4: Mm-hmm.
3: Знаете, разные, разные другие категории, mm-hmm. категории инвалидности, да мне вопрос такой, Значит, школа ранге, средней какой их там готовлять, я не знаю, телефонисты, безработица в Боснии между, не знаю, большая, может быть, практически 90%. Это То очень, устроиться очень на работу
1: г- все равно да, очень да, сложно. А,
3: да, извините, да. в университетах есть студенты здесь, в Сараево, есть студенты в Баня-Луке, это главный город Републики Сербской, есть студенты в Тузле, я не вспомню, если в Мостарго, это тоже город где существует университет. Ну, они все э, у их там студии общественных. Э, они, может быть, политические науки, истории, лингвистика. Значит, только нетехнические. Не ну, да, с уклоном на гуманитарные дисциплины а, какие-то. Гуманитарные,
1: да. Угу. да. А, Жалко, вы сказали, что мало, мало учащихся, мало учеников. Может быть, это связано с тем, что многие вот из инвалидов по зрению учатся в обычных школах? То есть, как да. вот с инклюзией обстоит дело.
3: Да. Знаете, когда я был ребенком, мои родители хотели все, чтобы я был там в инклюзии. Но тогда это не получилось. Но сейчас такая ориентация, чтобы все уехали в, уехали в инклюзию. <laughs> да. но, а, но, а, это трудно сделать, потому что никто не готовит а, учителя, чтобы работали с незаряждшим. А когда-то я говорила с друзьями в Швеции, там у них есть тоже инклюзия, но у них есть ассистент который работает со независимым школьником. У нас такого нет. Это только э, что сделают родители, что сделает учитель своей, своей э, интеллигенции, если так могу сказать. Ну, никаких там готовых э, рецептов. Нет. Никто mm-hmm. не знает чем закончится эта инклюзия, как это делают сейчас. Потому что у нас это начало может быть 10-15 лет, и никто еще не получил результаты такой инклюзии. Мы не знаем, чем ну, закончится. Да, эксперимент продолжается. Да, да, да.
1: Дорогие друзья, 8-800-700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8-903-707-26-71, номер для смс-сообщений, и skype-radio.воз для ваших звонков и сообщений в чат. Сегодня у нас в гостях Желька Баич, журналист из Боснии-Герцеговины. Желька, вы сказали, что сложно, сложно найти работу, в общем-то, уровень безработицы высокий, и, соответственно, незрячему специалисту ну, в общем, еще еще сложнее найти работу, даже если у него есть высшее образование.
3: Да, да. Знаете как? Сейчас я один. В Сараеве только я работаю не в институтах для не зрящих. Угу. Значит, только я с высшим образованием работаю значит я работаю в качестве журналиста ну никто не работает юристом никто не работает профессором какой-то школе значит все остальные работают в институциях для незрящих учителями там библиотеке в организациях слепих. У нас есть здесь предприятие, в Дервенте тоже есть такое предприятие. Значит, все работают, у нас это называлось раньше закрытие предприятия, значит, только для незрящих зря, там были какие это большие скидки на их продукцию, на продукцию, да. Я не знаю. Сейчас в Сараево здесь только одно такое предприятие. Я не знаю, чем практически они занимаются. Раньше был там разработка металла, пластики, трикотажа Я не знаю, сейчас чем они там работают. Они говорят, что их деятельность торговля. Я не знаю, как СИП и не слабовидящие люди могут работать как там в торговле. Я не знаю. Ну, они говорят, что это так, и надо поверить, что, что это на самом деле.
1: Ну, так. Хорошо, Желька, давайте сделаем небольшую буквально минуты на полторы паузу, послушаем рекламный ролик, а потом вернемся к нашей беседе.
0: Вы слушаете Радио ВОС! Хочешь познакомиться со звездами, найти новых друзей и отдохнуть в Турции? Время действовать. Участвуй во Всероссийском кулинарном конкурсе Вкус Востока на кончиках пальцев. Для этого зайди на сайт tiflopedog.rf. В блоге найди запись. Всероссийский кулинарный конкурс для молодежи с инвалидностью по зрению «Вкус Востока на кончиках пальцев». Ознакомься с правилами участия в конкурсе. Заполни заявку и отправь ее до 15 августа по электронному адресу. Кулинар.конкурссобакамейл.ру Или по почте. Москва, 107-140, улица Верхняя Красносельская, дом 14, строение 3. Турецко-русский культурный центр. Подробности по телефону. 8-906-075-61-18. 8-906-075-61-18. Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы.
1: Это программа «Навигатор». Сегодня мы беседуем с Желько Баичем, журналистом из Боснии и Герцеговины. У нас есть дозвонившийся. Олег, приветствуем вас в эфире «Радио Бос.
3: Да, привет.
0: Какой знакомый голос? Я думаю, какой
1: Олег, да. А это главный редактор Радио Олег Олег Шевкун.
3: Привет. Да, привет, Желько. Ну не мог я удержаться, чтобы не задать тебе вопрос. Я надеюсь, что еще будет у нас возможность поговорить. Но у меня к тебе сложный вопрос. Можно задать сложный вопрос? Почему? Конечно хорошо вопрос вот какой Ну, я понимаю что история не любит сослагательного наклонения вот, но если бы была возможность вернуть югославию да, вот, вернуть эту страну которая раскололась развалилась а, но югославию какая она была тогда социалистическую ты бы этого хотел или нет Вторая часть вопроса. Коля а вот
1: украл у меня большинство... вопрос.
3: Извините. А вторая часть вопроса большинство твоих знакомых, которые вы которых ты знаешь, хотели бы это или нет и почему? Спасибо. Спасибо. Интересный интересный вопрос. Да, я говорю. У нас это называется называется юго-ностальги, «югоностальгиками», «югоностальгичари», не говорим по-сербско-хорватски. Значит, да, я скажу, что а, я хотел бы, чтобы Югославия существовала, что никогда не было этой войны, которая нам здесь получилась такая. А, слепим, незрящим людьми в Югославии было лучше, чем сегодня, только в городе Сараево работало практически 100, 100 слепых в качестве телефонистов. Я, я не знаю, если, если... Другое слово. Я не знаю, телефонисты Вы знаете, что...
1: Телефонист, да, это да, ну, да, да, диспетч, да. диспетчер на да, телефоне. Да, диспетчер,
3: да, так, на телефоне. Так. Угу. А, работали в физикальной терапии массажистами, я не знаю... Физи-
1: физиотерапия, массажисты.
3: Физиотерапия, mm-hmm. да, да. да. А, было в интеллектуальных званиях людей тоже. Но а, если не говорим только о слепых. А, югославия у нее были хорошие качества в разных я не знаю, если говорим, что народы были равны, как он Da, да, равны, все народы Югославии были равны, их права были равны, много людей работало, много людей смогло пойти в отдых там на Адриатическое побережье, много людей у них были дачи. Сегодня, к сожалению, только у... это здесь называется тайкун. Я не знаю тайкун. Ну, мы это... такого
1: термина не знаем. Это, наверное.
3: Значит, это людей, которые получили свои деньги практически преку ночи. Знаете? Это, это называется здесь тайкун. Вроде uh-huh. как у вас там были а сейчас Ходорковский, я не знаю. <laughs> <laughs> да, ну, там, понятно, да. Типа, типа таких. Абрамович. Э, Абрамовичи, да, <laughs> да, такие люди. Олигархи. Только олигархи, да. Но э, другим людьми очень-очень труднее. Многие потеряют работу, э, знаете раньше вы смогли ехать из одной части югославии другую сейчас здесь существует шесть государства практически десятетия люди не могли ехать там и обратно не знали что там с их друзьями с родственниками сейчас может быть лучше ну никогда не так как было во время югославии я с многой эмоций говорю о югославии знает это сегодня да я побивал у моего начальника и пришел один коллега который большой поэт и он говорит знаешь пришло время что мы можем сейчас говорить что нам в югославии было лучше чем сегодня практически Два десятилетия, десятилетия не было возможно. Они говорили, что ты такой э, дурак, враг, я не знаю, что все, если ты думаешь, что в Югославии было лучше. Ну, мне было лучше. Ну, может быть, мне.
1: Ну, а Одно, многие, ты... многие да. друзья, знакомые ваши, разделяют вашу точку зрения?
3: Да, да. Может быть это парадокс Мне сейчас лучше Но ну, я знаю, что у меня тогда был Какой-то просперитет Я не знаю, что будет На завтра в этой стране Я не знаю Что может случиться С моей, с моей работой Я не знаю, сколько зарплат я Еще буду, буду получать Ничего не знаешь Понимаете? И многих моих друзей, а у меня это сложно друзья, в такой ситуации, да. 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 У меня дру, друзья в разных частях бывшей Yugoslavia. Они все знают, что нам тогда было лучше, и была, была какая-то перспектива, был просперитет какой.
1: Ну, и я возвращаюсь к той мысли, что если, ну, вот обычному среднестатистическому гражданину сложно, то инвалиду, в том числе незрячему человеку, наверное, еще в несколько раз сложнее все-таки. Ну,
2: как ну, я да, поняла, да. там и с трудоустройством было гораздо лучше, нежели...
3: Лучше. Много лучше, чем сегодня, да.
1: А что способиями? Как...
3: Ага. А, да, способия... То есть получают инвалиды
1: по зрению какое-то пособие? Насколько оно большое?
3: Скажу, значит, какое то средняя зарплата в Боснии. 800 конвертибельных марок. Это это валюта в Боснии. Значит, это практически 400 400 евро. 400 евро? Да. 400 евро. Евро. Я не знаю на сегодняшний день, сколько это долларов. Я знаю, что у вас люди лучше разбираются в долларах. А слепие получают на имее помощи чуждого лица. Это так называется. 200 евро.
4: 200, uh,
3: Znači 400 marak, 200 евро здесь в федерации где я живу в республике Republiki Srpskoj je 90 евро потому что mi ne вам vam деньги мы mi budem plašćati kakje je to uslugi если вам нужно, чтобы вам кто был ассистентом, чтобы уехать на работу, мы будем это платить, вы нам даете счет какой-то, мы для этого будем платить там, только для этого, если вам нужно как студенту, чтобы вам кто прочел какую-то литературу, вы даете тоже какую-то бумажку, и они для этого вам платят, и... Только город Баня-Лука Републики Сербской есть у них есть ассистент платный. Значит, mm-hmm. они получают ассистента, которого, которому платит служба соцобеспечения или так. Я, я не знаю только как, но знаю, что там такое есть. Это так. в
2: ассистенты а, специально и... как-то готовят?
3: Да, да. Но знаете, у нас другой вопрос вы имеете много людей, которые побивали на войне на разных странах. У нас были три mm-hmm. военных стран, и они получают, если они потеряли, например, зрение, они получают три-четыре раза больше, чем мы, которые, у которых зрения нет не с, с рождения. Нет,
1: да. <танут> угу.
3: да. Ну, ну то э- есть
1: да, это уже они, как, не знаю, там, ветераны войны или там, да, э-э- да, э-э- да. люди, которые потеряли зрение в да. время военных действий, то есть у них да. уже больше. Знаете, а вот на, на, на- обычную пенсию не, инвалида за... по зрению да. можно прожить, вот а- не, не тр- работая? Трудно, да. Трудно, да, Желька, у нас... У, нас есть... да? у нас есть звонок от Владимира. А? Давайте, давайте послушаем. Угу. Владимир, добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Вот как журналисту Радио Свободы, вот какую роль межнациональную розни сыграла вот Радио Свобода и Америка? Как вот он оценивает это? Вот как сейчас у нас межнациональную национализм, Американцы, ну и на Украине, вот как работают. Вот как они
3: работали там, на Балканах. Спасибо. Спасибо. Mm-hmm. Да, значит, роль радио я, Значит, я не работал никогда на радио Свобода. я работал только для голоса, голоса Америки. Америка, ну, да. Знаю, 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 что смысл вопроса. Значит, я смогу говорить только для себя. Я никогда, никто мне не сказал что говорить по голосу америки uh-huh. и никогда никто uh, не дал какой то деманти моего uh, я не знаю сообщения интервью никто ни одно, одним словом не говорил что я не сказал правду значит мне это было только интересно чтобы говорил правду и они это мне uh, позволяли но знаете A, u svobodi i u golosa Amerike, gdje se to bila svoboda Evropa, ne, ne svoboda, svoboda, robota je tolika na bivševa Sajuza, a značit a, u ih bila takava politika što bi gavarili o praktičanski regione bivše Jugoslavije, u ih bil tam korespondent, ja rabotal značit u Skopje, bil korespondent Belgrade, eh, ih baljšije redakciji bili u Zagrebe, v Sarajeve i tako. Značit, eh, uz eh, slušatelje u katorijih jest omraza kakaja to, a svaboda ili eh, Golas Amerike ne rabotali što bi eh, eto užestačit. Dumaju protivpoložno. Dumaju što Тогда нам была нужна только информация. А как это кто понимал? Знаете, вы если жили в Сараево, здесь был радионациональный, практически мусульманский, в Белграде был сербский, в Загребе хорватский, и они все работали в интересах политик своих лидеров. Это время. Ну голос Америки и свобода мне позволяли чтобы говорит это что я узнаю это что думаю значит у меня не было никакой цензуры может быть То есть давление потом... на вас никакого не оказывали Нет, никогда ну
1: я думаю владимир получил ответ на свой вопрос да, да вот все все-таки вот, постоянно нас уносит такой, в сторону политики, но это и не мудрено. Но... Не,
3: это, это для меня не, не трудный вопрос. Да. Знаете, я, <смех> да. Политический журналист, я смогу ответить. Я, я не знаю, как слушатель понимает это, что я говорю. Но я я нет, думаю, нет.
1: что понял все хорошо.
3: <смех> Желька, а как
2: вот... Дела обстоят с доступной средой на сегодняшний день в Боиснии и Герцеговине. Ну, там озвученные светофоры, тактильная плитка.
3: Знаете, это один только пример. Несколько лет назад пришла здесь, в Сараево, одна девушка, которая работала в посольстве Великобритании. зрящая девушка. И они, перед что она пришла здесь прислали с треньора, который будет работой, свежи, чтобы она получила ориентацию. Я познакомился с человеком, мне было замечательно, знаешь, ты получаешь там сотрудника, который будет тебе, я, готовь, жить и движаться через город. Tada то ta эта девушка, мы se. она была тоже у меня v и Ана была большим оптимистом. Но несколько месяцев позже Ана не смогла работать ничего от нас. И я думаю, что Ана трудно дождала последнего дня своего пребывания здесь, потому что Ана говорила, что ничего не смогла работать от нас
1: то есть город, город не приспособлен, получается.
3: Город не приспособлен, да.
1: Угу. Хорошо, у нас, у нас есть еще один звоночек, Жилька. У нас на, на, на линии Алья, а наша постоянная слушательница Алья, добрый вечер. Здравствуйте. Ваш вопрос. В первую
2: очередь, спасибо огромное за такого интересного гостя. Хотелось бы продолжение банкета обязательно.
1: Я думаю, а, что... Еще он последует. одного эфира,
2: да. Угу. И с вашего позволения я вернусь опять к этой теме культурной, исторической. Желька, вот хотелось бы узнать, да, вот понятно, что политически страна раздроблена, да, там, вот эта вся различная, у каждой части страны своя инфраструктура, вот эти вот разные школьные программы и прочее, но это все государственная вот история. А вот что у людей в головах? если у них вот эта враждебность, вот эта рознь, и вот тем более прошло 20 лет, выросло новое поколение, насколько это в головах у людей вообще, вот вся эта ужасная история. Спасибо большое. Да,
3: да, да понимаю, спасибо. Значит, десять дней назад было, был юбилей какой, двадцать лет с массакра в городе Сребреница. Там сейчас живут сербы и живут мусульмане, которые возвращались после войны. И они говорили, и это правда, что они не, не любят этот 11 июля, когда получился этот массакр 20 лет назад, потому что тогда придут политики, придут медиа, СМИ, придут, я не знаю, представители международного сообщества, и они все говорят, что надо жить так и так, жить вместе. Но они говорят, мы живем, места. 30 шестьдесят четыре дня нам не дают жить, этот триста шестьдесят пятой день в месте, знаете, если здесь никто из политиков из сми не был говорил об вражестве, я думаю, что практически через год мы получили бы, что люди смогут жить в месте što их problemi sami и тоже, что им все очернено дорого, ничего здесь не дешево, что у них безработица и у Сербов, и у Хрват, и у мусульман, что проблемы с квартирами, что проблемы с школьными программами, все сами тоже проблемы. Но в политике нехватят, что A, trudnosti sa ih problemom. Značit, ja dumaju toljka jesli bi a, a, ne govorilo o etih trudnih vremenjah. Znajte, mne odnaždi pobivalo u studiji Pasolj Germani. On mne govorilo, znajte, 20 let, značit, eto, dla Germani bilo 1965 toj godi. Mi zabili što воевали 20 лет, это большое время. Ну у вас все говорят только, что война, как вчера, э, закон. Да. Знаете, я, я боюсь, что когда будет э, это э, 20 лет Дейтона, что все э, будут сначала, что все будут, будут объяснять, что они только одни были правы все другие не были. Что они были враги, что у них были какие-то интересы, что у них было как это намерение чтобы э, сделать геноцид, я не знаю. Угу. Знаете, э, труднее трудные слова здесь говорят. Все 20 лет на, э, больше. Позже, после войны.
1: Ну, будем надеяться все-таки на лучшее, правда?
3: Э, я всегда оптимист, но Думаю, что я реальный оптимист. Если бы из международного сообщества нам помогли, ну mm-hmm. помогли как мы, как нам нужно, ну как они думают, что нам нужно, yeah. понимаете, yeah. тогда мы сделали бы много, чтобы жил лучше все.
1: К сожалению, Желька, время сегодняшнего выпуска mm. катастрофически... К концу подходит. Да. Огромное количество вопросов мы еще не не успели сегодня обсудить. Я надеюсь, что либо в рамках программы «Навигатор», либо в рамках еще какой-то из наших программ вы обязательно поучаствуете. Вот. Тем Тем более, что слушатели об этом просят. Спасибо. А сегодняшний выпуск... Шоу «Навигатор» мы закончим вот современным примером той музыки, которая звучит в Боснии-Герцеговине, в Сараево. А, вот буквально-буквально коротко два слова об этом треке, который мы закончили. Да, сейчас да
3: нужно сказать два слова. Да. Знаете, это один из двух братьев, которые закончили школу для незрячих детств в Сараево. Угу. И тогда начала война, и они уехали в Белград. И там получилось, что они очень популярны. Я не знаю много об этой Музыки. Это у нас называется турбо-фолк. Это значит, есть элементы какой-то современной музыки и какие-то элементы фольклора. Я не знаю, если... Mm-hmm.
1: Ну, у нас этот стиль еще, так сказать, менее известен. Спасибо большое, Желька. Напоминаю нашим Спасибо слушателям, вам. что сегодня... В шоу «Навигатор» гостем был Желька Баич, журналист из Боснии и Герцеговины. До новых встреч. Сегодняшний эфир для вас провели Наталья Лескина, Игорь Роговских. Всем всего доброго. Пока. Пока Пока-пока.